0: Merhaba dostlar, ben Uçan Sayyongoz. Bu hafta size Virginia Woolf'un Yaşlı Kadın ve Papağan adlı hikayesini ve Virginia Woolf hakkında sohbet edeceğiz. Yaşlı Kadın ve Papağan hikayesi yapı kredi yayınlarından çıkma. Hikaye çok fazla değinmektense aslında bir nevi hikaye üzerinden Virginia Woolf tanıyacağız. Wolf 1882'de Londra'da dünyaya geldi. Babası Victoria Çağ'ın tanınmış yazarlarındandı. Keza annesi de aynı şekilde Victoria Çağ'ın tanınmış modellerinden ve hemşireydi aynı şekilde. Ailesinin Victoria dönemine ait bir çevrede olmasından dolayı Victoria dönemi edebiyatı ile yakından bağlarının olması Virginia'nın böyle bir ortamda büyümesine ve edebiyatı daha iyi, daha yakından tanımasına, iyi bir eğitim almasına vesile olmuştur. Ama belli bir süre sonra Virginia 13 yaşındayken annesini kaybetmiştir. O Annesi ağır bir gripten kurtulamamıştır. Sonra da işte kardeşini kaybetmesi üzerine ve onun arkasından da yeğenini kaybetmesi üzerine acayip derecede böyle bir galiba 5 yıla yakın bir süre bunalım o üzüntüden kurtulamamıştır Virginia aslında annesi ve babasının ikinci evlilikleri Virginia ikinci evliliklerinden olan çocuklarından biri yani üvey kardeşleri de vardı Virginia'nın Virginia işte bazı kaynaklara göre bu üvey kardeşlik şeyinden dolayı epey bir karışıklık olmuş galiba bazı kaynaklarda işte kardeşlerin üçüncüsü, bazı kaynaklarda beşincisi olarak geçiyor. Zaten bu çok önemli değil. Yani Virginia döneminin verdiği o ailelerden birisinde büyümüş bir kadın. Ailesi aslında hani çok böyle yüksek sınıfa mensup olmasına rağmen, varlıklı ailelerden birisi olmasına rağmen aslında çok da böyle yüksek orta sınıfa ait bir aileydi. Bilindiği gibi İngiltere'de sınıflar vardır. İşte e, orta sınıf. Yüksek orta sınıf ve aşağı orta sınıf diye bölünür. Bunu zaten diğer podcastlerimizde aslında bu sınıf tanımını açıklamıştık. E, tekrar söylemeye gerek yok. E, bunların arasında zaten dağlar kadar fark var. Aslında bir nevi Virginia Wolf ve ailesi video çalından kalan can sıkıcı ahlak kurallarına, e, tutucu törelere baş kaldırıyorlardı. Daha çok Virginia ve kardeşleri aslında bu başkaldırıyı yapıyorlardı. E, babası Stephen baskın bir karakteri olmasına rağmen Virginia'yı aslında diğer diğer çocuklarla çocuklarıyla birlikte Virginia özgür büyümüş bir çocuktu ama döre çağa döneminden ondan sonraki dönemlerde kadınlara ne kadar hak verildiyse yani o hakların sınırında özgürlük özgürlük sınırları içerisinde yaşamışlardır. Bu yüzden Virginia Woolf ve ailesi Aydın çevrenin içinde büyümesi, bir sürü işte Aydın yazarın, ressamın, sanatçının içinde büyümesi aslında bazı şeylere tepki vermesine neden olmuştur. Bu tepkilerden birisi de mesela bu Victoria çağından kalma o sıkıcı ahlak kurallarına, o tutucu törelere bir şakayla aslında karşılık vermişlerdir. Bu işte bu şaka şöyle gerçekleşmiştir. Bir gün İngiltere'nin en büyük ve en yeni savaş gemisinde yapılan bir törende Virginia Wolf ve kardeşleri bir oyun oynamıştır. Bir şaka yapmışlardır. Ülkenin çok satan gazetelerinden birine manşet olmuştur bu durum. Bu yüzden bütün İngiltere'yi de epey bir güldürmüştür bu manşet üzerinden bu şakayla birlikte. Bu şaka daha çok Virginia'nın aklından geçen bir öneri üzerine yapılıyor. Şimdi kardeşi ve üç arkadaşı ustaca yapılmış makyajlar ve giysilerle Habeş İmparatoru ve Mahiyeti kılığına girmişler. Resmi bir heyet olarak da törende ağırlanmışlar bir de üstüne. Ve işte aralarından birisi uydurma dille İngiliz subaylarının açıklamalarını güya o uydurma dil üzerinden işte Habeş Kralı ve heyetine anlatmaya çalışıyor. Tabii ki ortada öyle bir dil yok. E, tabii karşı tarafta bu dili bilmediği için gerçek zannediyorlar. Ve bu arada Virginia'nın adı Verilmeden işte bıyıklı, sakallı ve çok yakışıklı bir Habeş Prensi olarak büyük bir resmi gazetede manşet olarak çıkmış. Yani böyle bir prensin geleceği, törene geleceği manşet olmuş. Bu epey bir zaten gazetede manşe, gazetede yayınlandıktan sonra tüm İngiltere'yi neredeyse gülme krizine sokmuş bu olay. Tabii o zamanlar babası yaşamadığı için buna tanık olamamış anladığım kadarıyla. De, yani zaten tanık olsaydı kalpten giderdi gibi bir şey olacaktı. Virginia Woolf yazarlık hayatının başlarında özel yaşamında daha çok böyle kadınların özgür olmamasından, istedikleri gibi istedikleri yere girip çıkamamasından haklarının erkeklerden daha aşağı görülmesinden çok fazla sıkılmış. Bu yüzden de zaten ona karşı, bu duruma karşı epey makale, yazı yazmış. Virginia Woolf zaten ileride evlendiği kişi de Leonard Woolf o da İngiliz İşçi Partisi'nin aktif bir üyesi yani bir sosyalisti Woolf zaten birazcık da eşinin de içinde bulunduğu o siyasal durumdan dolayı bazı şeyleri daha fazla hissetmeye başladı zaten hisse, hissediyordu bunları kendi yaşadığı özel hayatından aile yaşamından çevresinden gördüğü bazı şeylerden dolayı Virginia Woolf zaten bunları bir kadın olarak çok fazla hissediyordu bunda zaten ileride yazılarında, makalelerinde falan Yazmıştı. Hatta şöyle bir şey de var. Eşinden dolayı işte o sıralar 1917 Rus devrimi gerçekleşiyor. Ve bunu böyle büyük bir sevinçle karşılamışlar. Ve tabii o sıralar İkinci Dünya Savaşı da patlak vermek üzere işte. Onun ayak sesleri geliyor. Bu da Virginia Woolf'u epey bir endişelendiriyor. Faşizmin yükselmesi Virginia Woolf'u epey bir endişelendiriyor. Yalnız işte yine birazdan konuşuruz yine. Virginia Woolf'un bu kadar endişelenmesi bazı şeyleri evet gerçekten kadın olarak, ırkçılık olarak işte bu faşizme karşı insanların dışlanmasına karşı özellikle kadınlar başta olmak üzere bunun için yazmış Çünkü birçok yazı var. Tepkisi de var. Fakat aslında bu yazdığı şeyler birazcık da böyle teoride kalıyor. Teoride kaldığı için bunu pratiğe bir türlü dökemiyor. Yani pratiğe döktüğü şey bu kadar yani. Bu da birazcık onu bireyselleştirmiş. Aslında ya da bireyselleştiğinden dolayı, yalnızlığından dolayı bunu belki de gerçekleştiremiyor. ileriye götüremiyor ya da. Bu bence Virginia Woolf'un en önemli sorunlarından birisi bana göre. Yaşadığı çevreden dolayı aydın çevresinden çok İngiliz aristokrasisini çok fazla sevmiyor. Hatta Şöyle bir şey var. Mesela İngilizler kafa yapılarına göre 3'e ayrılıyor İngiltere'de. İşte yüksek alınlılar, orta alınlılar, alçak alınlılar olmak üzere 3'e ayrılıyor. Ya yani tabi bu dediğim şey sınıfsal anlamda değil. Hani orta sınıf, yüksek sınıf, yüksek orta sınıf bu, bu sınıfsal şekilde değil. Bu daha çok şey ayrımına göre, kültürel düzeyin ayrımına göre İngiltere'de olan bir ayrım. Yani kültürel düzeyini belirliyor. İngiltere'de olan bir kişinin ister alt sınıftan olsun, ister orta sınıftan olsun, ister yüksek sınıftan olsun, onun kültürel düzeyine göre ayrılmış gruplardır. da kendisini yüksek alanlı, yani kültürlü olan grubunun içinde sayardı. İşte en ilkel olanı ise alçak alanlı kültürden olanlar ise en ilkel beyinlerdi işte bunlar işte mesela en ilkel beyini kültürden tamamıyla yoksun insanlar olarak söz ed- ederdi o kişilerden yani bu gruplanma işte biraz önce dediğim gibi toplumsal kökenine bağlı değil daha çok işte kültür düzeyine göre dağılıyor mesela diyelim ki çok zengin yüksek sınıftan olan bir lord var. Bir lord da gayet alçak alında olabilir. Yani en ilkel beyinli işte hiçbir kültürel şeyden anlamayan kültürden tam tümüyle yoksun birisi de olabilir. Yani, yani şöyle bir örnek verirsek lord basbaya alçak alında olabilir ya Bu Lord'un sadece tilki avından anlaması, futbol maçından anlaması ya da bayağı kitaplar okuması onu yüksek alındı bir, birisi yapmaz diye düşünülüyor. Hatta bu tip insanlar için yani yüksek sınıftan olup da alçak alındı insanlar için aristo- aslında bunlar aristokrat sınıfı oluyor. Aristokratlardan oluşan sınıf oluyor. Onlar için şey düşünülüyor işte ya barbarlar olarak nitelendiriliyor onlar için. Hatta aşağı sınıftan birisi kendini geliştirerek yüksek alınlı bir gruba, grubu temsil edebilir. Hatta bu İngiltere'de şey olarak. Doya çağının aydın çevresindeki bazı aydınlarca bu dalga konusu olunmuş. Yani onlar işte alçak sınıf ne anlar kültürden gibisinden dalga geçmişlerdir. Halbuki Wolfe ve o gruba göre alt sınıftan bir kişi bile kendini geliştirerek yüksek alınlı bir gruba dahil olabilir diye düşünüyorlardı. Yüksek alınlı olabilir diye düşünüyorlardı. Virginia toplumsal sorunlarla da ilgili olduğu için İngiltere'nin emperyalizmini yakından biliyor ve bunu da kınıyordu. Buna rağmen işçi sınıfının sorunlarına pek duymadan uzaktan bakıyordu. Bu da işte aslında biraz önce dediğimiz gibi Virginia Woolf'un yalnızlığından ve bireyselliğinden ve olayları sadece yani sorunlar bunlar bunlar bunlar ama çözümler ne diye sormadığından kaynaklanıyor bana göre. Dediğim gibi işte şey teoride kalıyor hepsi. Pratiğe dökülmüyor. Evet bu kadar sorun var. Bu kadar yaşanmışlık var. İşte 2. Dünya Savaşı olmak üzere, faşizm yükselmek üzere işte bu emperyalizm var, kadınların sorunları var. Bunları biliyor ve bundan da gerçekten rahatsız oluyor. Ama tek yaptığı bu kadar. Hani daha fazla ileriye gitme gibi bir şey olmuyor. Ondan dolayı işte sokakta olan işte yürüyüşler, kadınlarla ilgili yürüyüşler, işçi sınıfların ayaklanmalarına olan tepkisi sadece uzaktan bakmak veya en fazla destek olmakla oluyor. İşçi sınıfının sorunları Virginia Woolf'un ilgisi alanı dışındaydı. Bu daha çok kadınlar üzerinden içine dahil oluyordu. Çünkü işçi sınıfı olsun veya işte... Zengin aristokrat kesimi olsun, kadınlar her yerde eziliyordu. Bir aristokratın kızı da aynı hani kendisi mesela, kendisi de bir aydın sınıfı ve birazcık daha durumları iyi olan bir çevrede büyümüş, yetişmiş olmasına rağmen Virginia Woolf'un da yapabilecekleri belli bir yere kadardı. Bu yüzden Virginia Woolf bazı olaylara bakarken sadece bunun geneline bakmıyordu. Bir açıdan bak, Kadınlar sorunu üzerinden bakıyordu. E, bu da aslında sorunu biliyor ama çözüme pek ulaşamıyor aslında bazı yollara Giriyor ama pek dolaşamıyor. Bu biraz onu bence daha da bir zamanla bireyselleştirmiş ve yalnızlaştırmış. Hatta bunu da zaten zamanla farklı farklı kitaplarında, farklı şekillerde görüyoruz. İşte feminizmin ortaya çıkması veya işte bir kadın edebiyatın farklı bir şekilde kitapta ortaya çıkması ya da ileride işte o Virginia Woolf'un hayvan sevgisi de çok fazla. Bu da zaten yaşlı kadın ve papağan'da biraz sonra değineceğiz buna. Orada da kendisini gösteriyor. Hayvanlara olan sevgisini farklı bir şekilde yorumlaması. Aslında hepsi bir bütün olarak düşünemediği için ayrı ayrı parçalar olarak düşündüğü için bir türlü toparlayamıyor olayları. Bir de zaten hani kendi özel durumundan, geçmişinden, çocukluğundan kalan birçok travma yaşadığı için o daha farklı bir dünyaya girmesine sebep olmuş. Olaylara daha farklı bakmasına sebep olmuş. Fakat 1930'lu yıllarda böyle faşizm tehlikesi yükseldi sırada 2. Dünya Savaşı. E bu Virginia Woolf'u daha da bir tedirgin etmeye başlamış. Bazı göremediği şeyleri daha bir görünür hale getirmiş. Yani aslında bir nevi Virginia Woolf'un siyasal anlamda aklı başına gelmiş diyelim. İşte zamanla bu 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı evlerinin üstünden uçan uçaklar, e, uçakların yağmur seslerinden dolayı işte pencerelerin takırdaması, bu bo- her gün işte farklı bölgelere, İngiltere'nin farklı bölgelerine bombaların düşmesi, e, işgal edilmemiş. tarihin tam bilmiyorum ama işgal edilmemiş ama onun etkisi epey bir ülkede yankısı uzun bir süre devam etmiş. Mesela İspanya'dan kaçan cumhuriyetçi kadınların e, çocuklarıyla birlikte Londra'da düzenledikleri yürüyüşlere bakarak epey bir ağlamış. Ve büyük bir böyle acıyla seyretmiş. Bunun üzerine makaleler yazmış. Sanatın politikanın peşinden gitmesinin nedeni adlı bir makale bile yazmış. Bundan dolayı zaten nazilerin kara listesine giren yazarlardan, aydınlardan, sanatçılardan biriymiş. Virginia Woolf'ta işte 2. Dünya Savaşı'nın dünyada ve Londra'da gösterdiği yıkımları yıkımları da işte makalelere, işte yazdığı yazılara, kitaplara işlemiş ve bu savaştan sonra Virginia Woolf'da bir feminizm yükselmesi, feminizmin tohumlarının yeşerdiği dönem olmuş. Çünkü savaşların erkeklerin çıkardığını düşünüyormuş. İşte erkekler kadınları hem kültürel yaşamdan, toplumsal yaşamdan dışlayarak, işte kendi egemenliklerini de kurarak, bu egemenlik üzerinden savaşları da onların çıkardığını düşünüyormuş. Ki bir nevi de haklı zaten belli bir yere kadar. Çünkü bir nevi işte egemenlik erkek tekelinde olunca önce faşizme, sonra faşizmin doğal sonucu olarak da savaş savaşın meydana gelmesi ne sebep olmuşlar. Yani Virginia böyle düşünüyor. Ki evet zaten normal yani düşünürsek egemenlik çoğunluk kimin elindeyse o bazı şeyleri yönetir ve bazı şeylere sebep olur. Bizim özellikle o dönemin 20. yüzyılın başlarında işte o 1900'lü yıllarda egemenlik daha çok kadınlardansa erkeklerin tekerinde olduğu için onların iktidarı tekerlerinde olduğu için. E, savaşı da bir nevi aslında onların çıkartması da Virginia Woolf için gayet görünür ve anlaşılır olmuş. Virginia Woolf aslında bu kadar böyle yoğun o 1900'lü yılların o yoğun işte savaşlar, kadınlara işte verilmeyen özgürlükler, farklı şiddetler o kadar yoğun bir dönemin içinde olmasına rağmen bu yaşadığı toplumsal sorunları da aslında yazıya kaleme almasına rağmen bence olaya bir bütün olarak toplumsal açıdan bakamıyordu. Bunun verdiği bunalım Aslında bütün hayatına ve kitaplarına yansımış durumda. Mesela işte yine örnek verecek olursak daha Virginia işte 19. yüzyılın sonlarında işte Virginia 18 yaşlarında Virginia okumayı, eğitimi, kültürü çok fazla sevdiği için o dönemin şunlar göz önünde çok sevdiği için ve bu kadınlara olan sınırlamalardan dolayı epey zorluk çektiği için bu zorlukların başında mesela neler var? Kadınlarla erkekler arasındaki eğitim eşitsizliği var. Aslında Virginia'nın bu 2. Dünya Savaşı'nda yüzeye daha da bir çıkmış olan ama aslında kendisini o dönemde, hani feminizmi daha çok o dönemlerde yavaş yavaş hissetmeye başlayan, bir feminizmi daha çok 2. Dünya Savaşı'nda daha fazla hissetmiş, daha görünür olmuş onda ama ilk başları ye- yeşillendiği zamanlar aslında bu onun yaşadığı o 18 yaşındaki dönemlerde bu kadın erkek eşitsizliğinde feminizmin daha çok ortada ortaya çıkmış onda. Mesela bu eşitsizlikler nelerdir? Mesela Londra'nın İngiltere'nin o ünlü üniversiteleri Cambridge, Oxford gibi üniversitelerinde kadınların okuma hakları yoktu ve yine bazı iyi üniversitelerden de sadece kadınlar kadınlara belge veriyorlardı hani ama o belge de sadece hani duvara asılmalık bir bir belge olarak kalıyordu bir işlevi bir bir kadının ondan geçimini sağlayabileceği bir şey alternatif haline gelmiyordu sadece duvarda süs olarak görevini görüyordu sadece ve mesela o dönemde okuyan kadınlar işte birkaç işte kolej vardı kadınların okuyabileceği o kolejlerde de durumu kadar Kötüydü ki okumaslar daha iyi gibi bir durum ortaya çıkıyordu. Çünkü kadınların okuduğu kolejlerde yemekler bile erkeklerin üniversitede yediği yemeklerden çok çok kötüydü. Aldığı eğitimler, öğrenim görevlileri en düşük, en yeteneksiz. Öğretim görevlilerinden oluşuyordu. Kolejlere daha çok işte erkek eğitmenler görev yapıyordu. Bazen bu erkek eğitmenler kadınları o kadar çok aşağılıyorlardı ki mesela şey bir öğret bir erkek öğretmen şöyle söyleyebiliyordu bir kolejde okuyan bir kadın öğrenciye en aptal erkeğin kafa yapısı diyor. En zeki kadının kafa yapısından kat kat üstündür diye bir böbürlenme şeyine ego tatminine girebiliyordu. İşte bu şekilde kadınlar yine aşağılanıyordu aslında. Verilmiş ufak bir hakkın içinde bile kadınlar aslında aşağılanıyordu. Mesela kolejin kitaplığından istedikleri gibi yararlanamıyorlardı. Hatta kadın olduğu için çimenlerde yürümek bile yasaktı o dönemde düşünün yani İngiltere bizim şimdi gözümüzde büyüttüğümüz o İngiltere Londra o dönemlerde o kadar kadın haklarında gericiydiler ki düşünün yani çimenlerde yürümek bile kadınlar için yasaktı nasıl siyahiler hayvanlar için o dışlanan o şey kadınlar için de aslında aynı şekilde devam ediyordu. Yani o eril düşünce, o et- ataerkil yapı o kadar toplumu sağmıştı ki bu yansımalar toplumun belli sınıflarında belli şekillerde ortaya çıkıyordu. Mesela diyelim ki zengin olan bir aile bile yani yük- yüksek sınıfa mensup olan bir ailenin kızı bile istediği bir şekilde evlenemiyordu istediği kişiyle. Veya bir şey, bir erkeğin bir kadını dövmesi çok normal karşılanıyordu. İster yüksek sınıftan olsun ister or- orta sınıftan alt sınıftan olsun fark etmiyor bir erkeğin bir kadını dövmesi çok normal karşılanıyordu. Hatta o dönemde Naziler 3K diye bir, yanlış hatırlamıyorsam 3K diye bir sloganları vardı. O slogan da şey, kadının görevini yani anlatmış slogandı. Tabii bu iyi yönde değil, kötü yönde. O 3K burada ne anlama geliyor? Çocuk, mutfak ve kilise anlamına geliyor. Yani kadının görevi ne? Çocuk doğurmak. Çocuklara bakmak, ondan sonra yemek pişirmek, evi temizlemek ve dini görevlerini yerine getirmek. Bunlar Nazi Almanyası'nda yani Nazi döneminde kadınlar için uygun biçilmiş kılıf diyelim. Onların başka bir yapacağı bir şey yok. Kadınların tek görevi 3 K yerine getirmek. 3K. <gülüyor> 3K'yı yerine getirmek. Mesela bizim Virginia Woolf'ın en çok okunan kitaplarından birisi de kendine ait bir oda kitabı. Burada işte biraz önce belirttiğimiz gibi burada şey kadına bir oda geçine, geçinebileceği kadar bir para verirseniz o kadın çok da güzel erkekler gibi çok ünlü eserler çok güzel yazılar yazabilir diyor. Ama bazı kadınların Virginia Woolf da bunu büyük ihtimalle biliyordur. Ama bazı kadınların ne kendisine ait bir odası ne de geçinebileceği kadar bir para olabiliyordu. Yani ikisinin de olmadığı kadınlar vardı. Yani kadının özgür olması bu iki koşula bağlı iken aslında toplumsal özgürlük pek de böyle olmuyordu kadınlar açısından da. Çünkü kadının kendisine ait bir odasının olması için ekonomik özgürlüğünün olması gerekiyor. Geçinebilecek kadar bir parasının olması için de ekonomik özgürlüğünün olması gerekiyor. E buna toplumsal şey sınıf açısından bakarsam o dönemin toplumsal durum pek de buna izin vermiyor yani ekonomik ölçüde. Haklar Mesela kadınlara verilen haklar ölçüsünde veya işçi sınıfına verilen haklar, ekonomik özgürlükler neticesinde bunlar pek de sağlanacak şeyler değil. İşte Virginia Woolf'un bence sadece bu iki madde üzerinde durması ve ileriye gidememesi aslında sorunu pek de çözdüğü anlamına gelmiyor bence. Tabii Virginia Woolf bunlara bu şekilde yani toplumsal düzey bakamasa bile Virginia öyle bir toplumda yaşıyor ki Kadının henüz cinsiyetinin var olmadığı sayılan bir dünyada yaşıyor. O dünyada da kendini kadın olarak baştan yaratmak zorunda kalıyor. Bu yönden gerçekten de kadının özgürlüğü için ve kendi özgürlüğü için epey savaşmış kadınlardan birisidir. Yine dediğim gibi yani biraz önce konuştuğumuz gibi. Bu sadece birazcık daha böyle olaya duygusal baktığı için yaşadığı o, o kadar olaylardan sonra, e, travmalardan sonra ve toplumsal bu kadar e, toplumsal sorunu görmesine rağmen olaya yalnızca bu kadar bakabiliyor. Buna rağmen bir kadın olarak kendisini baştan yaratabiliyorlar kadınların cinsiyetinin de kabul edilmediği güya böyle bir dünyada bu yüzden Virginia Woolf önemli yazarlardan birisidir ve bence şu söz aslında Virginia Woolf'un yaşadığı e, durumu, to- o, toplumsal sorunun içindeki o debelenmesi, çırpılmasını anlatan güzel bir söz var. O da şöyle, işte kurmaca bakışını dışarıdan içeriye, tarladan kadının odasına, seferden aşka, eylemden tahlile, akıldan duyarlılığa ne zaman çevirse kadın karakter kaçınılmaz bir sözcü veriyor. Bence burada bu söz şunu anlatıyor. Bence o kurmaca bakışını içeriden dışarıya, kadının odasından tarlaya, aşktan sefere, tahlilden eyleme, duyarlılıktan akıla ne zaman çevirirse aslında Virginia Woolf da bir kadın karakteri olarak toplumsal sorunların içinde aslında daha da büyük bir sıçrama yaparak bence inanılmaz bir çözüme ulaştırabilirdi. Bu yaşadığı travmatik olayları, bu toplumsal gördüğü bu toplumsal sorunlara kadınların yaşadığı bu durumları daha da bir pratiğe dökebilirdi. Bence bu söz tam tersi olması gerekiyordu bana göre. Ama güzel bir söz. Dediğim gibi dışarıdan içeriye değil de <gülüyor> içeriden dışarıya veya işte e, kadının odasına ...tarladan kadın odasına değil de... odasından tarlaya... ...ve işte aşktan sefere... ...tahlilden eyleme... ...işte duyarlılıktan akıla... ...çevirmesi gerekiyordu bence. İşte Virginia Woolf biz kadınlar için... ...aslında önemli kadınlardan birisi. Bu yüzden yazdığı yazılar da... ...romanlar da... ...düşünceleri de bizim için çok önemli. Bir kadın olarak öyle düşünüyorum. Ve kitaba gelirsek... ...Virginia Woolf'un yazdığı işte... ...Yaşlı Kadın ve Papağan adlı hikayesi... ...aslında... Pek kitabın içine değinmeyeceğim. Genel itibariyle böyle bir anlatacağım. Aslında bize daha çok yine sevgiye anlatan bir e, hikaye. Ama burada hayvan sevgisini daha çok ön plana çıkarmış. Hayvanlara karşı yapılan iyiliğin karşılıksız kalmayacağını aslında anlatıyor hikaye bize. E, burada da Virginia Woolf'un hayvanlara olan sevgisini görebiliyoruz. E, bu hikaye çok fazla bilinmiyor. Ve bildiğim kadarıyla başka sonralardan galiba başka yayınla, yayın evlerinden de çıktı. Ama ben ilk... Yapı Kredi Yayınları'ndan gördüm. Çok fazla çevirisi yok. Sonralardan çevrilmiş bildiğim kadarıyla. E, o 1922 veya 23 23'te bir aile gazetesi olan bir gazete için yazıyor. Ge- e, aslında tabın kahramanı Gaş teyze ve bir papağan arasında geçen bir hikaye. Araştırırken şeyi gördüm. Nilüfer Belediyesi'nin Yaşlı Kadın ve Papağan adlı hikayeyi tiyatroya çevirdiğini gördüm. 14 dakikalık bir videosu vardı YouTube'da. Onu izleyebildim ama gerisi yoktu. Ve de çok da güzel uyarlanmış bence. Keşi diğerinde yayınlama gibi bir fırsat olsaydı. Biz de izleseydik. Burada Virginia Woolf aslında kendisiyle hayvanlar arasında bir bağ kuruyor. Burada mesela Gaş teyze bir, bir ayağa topal ve miyop göze sahip. Yani bir nevi aslında o yaşlılığın verdiği fiziksel durumlardan müstarip ve bir de üstüne fakirlik eklenince Gaç teyze birazcık zorluk çeken. Bir teyze olarak karşımıza çıkıyor. Bu hikaye 50 yıla aşkın bir süre arşivlerde kilitli kalmış. Sonunda işte Temmuz 1982 gibi Virginia Woolf'un doğumunun 100. yılı onuruna bir süren kutlamanın bir parçası olarak yayınlanıyor. Öyle günlük yana çıkıyor yani. Kitap yani hikaye bence çok güzel ve çocukların okuması gereken kitaplardan biri. Virginia Woolf'un zaten yazım tarzı yani o gerçek hikaye işleme, gerçekçi bakış açısıyla yazdığı hikaye ve kitapları zaten çok güzel. Bunu zaten buradaki Yaşlı Kadın ve Papağan hattığı kita- hikayesinde de görebiliyoruz. Hem çocukların hem de büyüklerin okumasını tavsiye ederim. Evet benden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.